0: Dans ce podcast, je marie conseils pratiques et introspection pour t'offrir des déclics, te guider vers une productivité authentique et te soutenir dans la quête de tes objectifs les plus fous. Alors, installe-toi bien et bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de te retrouver comme à mon habitude. Tu l'auras compris, je pense, au titre de cet épisode... Aujourd'hui, je ne vais pas te balancer les meilleures astuces, les meilleurs conseils pour réussir quelque chose. Aujourd'hui, je veux t'amener avec moi dans une réflexion, une réflexion profonde que j'ai eue par rapport à plein de discussions que j'ai pu avoir l'année dernière ou même que j'ai par rapport à et si on avançait. Et je m'interroge vraiment sur ça. Bienveillance ou culte de la médiocrité Alors, j'ai fait des petites recherches pour aboutir à une réflexion concrète que je me fais, mais je n'ai pas formulé exprès le titre de cet épisode comme une fin en soi parce que je laisse une ouverture et j'ai trop hâte d'avoir ton retour là-dessus. Alors, je ne sais pas pourquoi tu as cliqué sur cet épisode de podcast, si le sujet t'intéressait ou s'il était clair pour toi, mais je vais te remettre dans le contexte. Le constat que je fais, c'est que sur le web ces derniers temps et même ces dernières années, il y a une vague de posts, de communications qui ont une finalité qui est plutôt bienveillante. Et quand je parle de ça, c'est de la bienveillance notamment liée à la productivité ou l'organisation ou, ou la performance d'une manière générale. Tu vas tomber sur des postes qui sont en mode « C'est ok de ne pas finir sa to-do list, c'est ok de ne pas avoir projet cette année, c'est ok de ne pas avoir des objectifs, etc. » Et la question que je me pose avec toi aujourd'hui, c'est quel est l'impact de ces messages qui sont censés être bienveillants Est-ce qu'ils nous tirent vers le haut ou est-ce qu'au contraire, ils nous amènent vers une certaine complaisance C'est toutes ces réflexions que j'ai envie d'avoir avec toi parce que j'ai vraiment constaté que il y avait ce truc quand même qui me montrait que beaucoup de personnes étaient au final victimes de ce genre de messages sans même s'en rendre compte. Alors Petit disclaimer, je ne suis pas en train de dire que la solution c'est de devenir malveillante, je ne suis pas non plus en train de contredire que la bienveillance, ou alors même dire que la bienveillance est quelque chose de mauvais, pas du tout, mais après avoir fait des recherches je me suis rendu compte que finalement la bienveillance ben c'était peut-être pas ce à quoi on pensait. Quand on pense bienveillance, on a tendance à se dire que peut-être que c'est le fait d'être gentil, de, de relativiser, d'avoir beaucoup d'empathie, mais vous allez voir que la bienveillance, après m'être documentée pour me forger une réflexion par rapport à cette question que je me posais, ben je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous, euh, et moi y compris, ben parfois on peut avoir une certaine confusion au niveau de ce qui est bienveillant et ce qui ne l'est pas. Pour m'aider dans la recherche, justement, par rapport à la bienveillance, je suis tombée plusieurs fois sur un tableau qui explique les différents styles de parentalité. Alors, on n'est pas sur un podcast de parentalité, même si c'est vrai, je suis devenue maman, je ne vais pas commencer à te parler juste de ça, ne t'inquiète pas. C'est juste que ce style de parentalité, ces styles d'éducation, mettent, mettent bien en évidence la différence entre la bienveillance et les des autres styles de choses, enfin, de manière finalement de se tirer vers le haut ou de s'apporter des conseils de s'apporter des solutions soit entre nous si tu parles avec tes proches même envers nous-mêmes parce qu'on a un discours aussi envers nous-mêmes on peut manquer de bienveillance envers nous-mêmes et on peut également l'appliquer à nos relations si vous avez des communautés si par exemple tu m'écoutes et que tu as une communauté donc tu as une relation parasociale bah, tu as une posture où tu apportes parfois des conseils où tu es amené à encourager et je trouvais que c'était intéressant d'aborder ça de ce point de vue là donc on a un tableau de style de parentalité et dans ce tableau, tu as quatre parties. Tu vas avoir une partie qui parle de l'autorité, l'autoritarisme. En fait, l'autoritarisme, c'est simple, le style d'éducation autoritaire, tu l'auras accompli, ça représente tout simplement des règles très très strictes à respecter. Voilà, c'est... C'est l'éducation le, 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 millimétrée, tu vois. Donc, c'est ça ou rien. Ensuite, tu as l'éducation qui va être plutôt laxiste. Donc là, on a beaucoup d'indulgence envers l'enfant, donc envers la personne. On comprend vraiment son fonctionnement et donc, du coup, on laisse tout, tout faire, on, laisse, on lâche prise et on n'a pas vraiment de contrôle, de maîtrise. Il n'y a pas forcément de règles, voire pas du tout de règles. C'est ce qu'on appelle l'éducation permissive, voire l'éducation laxiste. Ensuite, tu vas avoir... Euh, le style de parentalité négligent. C'est-à-dire que là, on est sur un, un profil où, contrairement au laxiste, c'est qu'il n'y a même pas de considération de la personne, il y a carrément un manque d'attention de l'enfant. Et donc là, c'est de la négligence. Tu t'en fiches, tu vois. Ça, ça c'est le style de parentalité laxiste. Et ensuite, tu as le style de parentalité bienveillant. Et c'est là où je trouve intéressant. C'est qu'on explique que le style de parentalité bienveillant, c'est un style de parentalité qui arrive à avoir un équilibre entre le fait d'avoir des règles, de la sou souplesse et la compréhension en fait du contexte de l'enfant pour pouvoir l'encourager à être autonome dans ses prises de décision et dans ce qu'il fait. Et c'est ça la bienveillance. Et je pense que l'erreur qu'on fait, tu me diras si tu es d'accord avec moi, c'est la réflexion en fait que... qui a mûri finalement, c'est qu'on confond la bienveillance avec le laxisme. En fait, on a créé une nou un nouveau truc de bienveillance. La bienveillance, par définition, c'est l'équilibre, justement, entre les règles, entre le fait de s'encourager et l'empathie, etc., pour avancer. Mais ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on peut finalement avoir une bienveillance qui est très laxiste et qui peut finalement perdre certaines personnes. Et je vais aller plus loin, on va le voir ensemble. Le but, aujourd'hui, c'est de m'interroger avec toi sur toutes ces questions-là. Est-ce que ces messages bienveillants nous font du bien Est-ce qu'ils ne nous tireraient pas plutôt vers le bas Est-ce qu'on a toujours besoin de ce type de messages C'est quand qu'on en a besoin finalement Comment avoir un équilibre et se tirer vers le haut sans céder au laxisme Eh bien, c'est de tout ça que je veux parler aujourd'hui pour nous aider à avoir une réflexion personnelle autour du sujet. Le premier point que je voulais voir avec toi, c'est que la bienveillance laxiste répond à un besoin. Quand tu lis des phrases comme « c'est ok si tu n'as rien fait aujourd'hui »,« c'est normal de ne pas avoir tout organisé »,« cette année ne planifie rien », etc., ça répond à un réel besoin. Parce qu'en réalité, tu as deux types de personnes. Tu as la personne qui va être dans une productivité toxique, tu le sais, j'en parle tout le temps dans mes épisodes de podcast, quelqu'un qui va travailler d'arrache-pied, qui va jamais rien lâcher, qui ne va s'accorder aucun répit, et qui a besoin parfois de tomber sur ce type de message pour relativiser en fait mais tu as un autre type de personne, on va appeler d'ailleurs, le premier cas de figure, on va l'appeler Julie, donc celle qui fait que travailler, etc., et qui a besoin d'avoir des messages bienveillants comme ça pour lui rappeler qu'elle est humaine et qu'elle doit lâcher prise, etc. Et tu as le deuxième type de personne qui va être Marie, Marie qui procrastine, Marie qui... Voilà, qui se complaît finalement dans une zone de confort qui la tire vers le bas et qui va avoir ce genre de message. Et qui, ce genre de message, finalement, c'est quoi le risque C'est que ces messages-là qui ont normalement une visée bienveillante, donc c'est ok de ne pas planifier, c'est ok de ne pas faire ceci, ça va juste complaire Marie qui aurait besoin d'entendre autre chose, ben, dans le fait de ne rien faire. C'est-à-dire qu'elle va voir ce message et ça va valider toutes les mauvaises décisions qu'elle aura prises dans la journée, comme le fait de ne pas avoir avancé sur son projet, etc. Et c'est là où je pense qu'il y a un gros, 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 gros risque avec ces messages. Parce qu'en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas réellement de la bienveillance. Quand on regarde la définition de la bienveillance, la bienveillance, c'est un équilibre entre le fait de « Ok, je prends en compte ton contexte, etc., j'ai de l'empathie, mais en même temps, je vais t'amener la vérité et t'aider à, à avoir un équilibre pour t'autonomiser, tu vois. » Et dans ces cas, dans ces cas de figure-là, très souvent, on s'arrête juste sur le côté « Ok, je comprends. » En fait, je t'explique. Ma crainte, c'est que la validation constante de l'inaction, la validation constante du fait de ne pas aller au bout des choses, la validation constante, finalement, de toujours en faire moins, ben, ma crainte, c'est que finalement, ça amène plusieurs personnes à avoir un quotidien médiocre. C'est pour ça que je parle du culte de la médiocrité. C'est qu'à force d'être dans la bienveillance, et donc de, de, dans une mauvaise bienveillance qui manque d'honnêteté, c'est que finalement, est-ce qu'on ne prendrait pas un chemin où on cultive le côté moyen le, le côté où on fait juste le minimum et on ne se déplace pas, on ne se dépasse pas et on se complaît finalement dans la situation dans laquelle on est, alors que beaucoup de personnes voudraient entendre un message plutôt qu'il les tire vers le haut. Je m'explique. Moi aussi, des fois, je suis face à ça. J'ai des moments où j'ai des bad moods, j'ai des moments où je n'ai pas envie de travailler, j'ai des moments où je me remets complètement en question, où euh, j'ai envie de tout envoyer valser. Et franchement, peut-être que la partie c'est ok. C'est ce que j'aurais besoin d'entendre, mais que dans le fond, j'aurais besoin d'avoir comme un complément. Quelque chose qui me dit, ok, c'est ok d'avoir envie d'envoyer valser les choses, c'est quelque chose qui peut arriver Marielle. Mais en réalité, tu vois, la vérité c'est que tu as envie d'envoyer valser tout ça parce que tu... Non, non, non. Parce que, en fait, aller plus loin que juste le fait de se dire, bah, c'est ok, c'est ok, c'est ok, et au final, personne n'avance. Au final, tout le monde a des objectifs médiocres. Au final, on est là. C'est ok, c'est ok, c'est ok, c'est cool, c'est ok. Mais personne n'avance et personne n'est dans l'excellence. Et c'est là où moi, ça me fait peur. Maintenant que je t'ai expliqué du coup, pourquoi la potentielle bienveillance, en tout cas la bienveillance laxiste qui pullule sur les réseaux sociaux aujourd'hui, pourrait nous amener à un culte de la médiocrité, j'aimerais voir avec toi comment, on pourrait trouver un équilibre dans tout ça. Alors comme je te le dis, c'est un équilibre entre toi, ton discours envers toi-même, puisque toi aussi tu peux avoir un discours bienveillant laxiste envers toi, ton discours avec tes proches aussi, et ton discours peut-être avec ta communauté si tu en as une. Comment on peut trouver un équilibre entre la bienveillance et euh, ne pas rentrer dans une bienveillance laxiste qui nous tirait vers le bas Parce que la bienveillance c'est important, on a besoin de bienveillance, il y a trop de personnes qui se tire une balle dans les pieds, il y a trop de personnes qui culpabilisent de se reposer, il y a trop de personnes qui sont dans une productivité toxique pour se passer de messages bienveillants comme ça. Mais il y a une façon de le faire. Et après avoir creusé, j'ai quelque chose à te proposer et je vais te partager ma réflexion là-dessus. Il y a deux points que j'ai relevés qui pourraient nous aider à pratiquer une bienveillance beaucoup plus authentique, une bienveillance qui est de la vraie bienveillance, tu vois, de la bienveillance qui nous tire vers le bas et qui nous comprend. C'est que premièrement, L'empathie n'empêche pas l'honnêteté. Je répète, l'empathie n'empêche pas l'honnêteté. Comprendre ce qu'on ressent, comprendre ce que quelqu'un ressent, comprendre la situation de quelqu'un, c'est la base de la bienveillance, on est d'accord. L'empathie, c'est extrêmement important, sinon on serait tous des robots sans, euh, sans âme. D'ailleurs, c'est ce qui diffère en fait de, de la hustle culture que je déteste, tu vois. C'est vraiment le côté où tu as l'impression que tout le monde est une machine, tout le monde devrait être ultra discipliné. Et c'est pas vers ça que je veux t'amener à aller, tu vois. Pas du tout. C'est très important d'avoir de l'empathie et de comprendre les difficultés de chacun, comprendre ses difficultés. Mais cette empathie ne doit jamais empêcher de se dire la vérité et de vouloir aussi, de pouvoir accepter d'entendre une vérité qui nous déplaît peut-être sur le moment, mais qui est la vérité. Tu vois ce que je veux dire Et ça, c'est l'une des premières clés pour sortir d'une bienveillance qui est laxiste et... Avoir une bienveillance qui va vraiment nous tirer vers le haut et pas une qui va nous aider à cultiver plutôt de la médiocrité. Avoir de l'empathie n'empêche pas l'honnêteté, petit crap-crap crap pratique. On reprend euh, les deux personnages. On avait Julie, tu vois, qui était hyper débordée, qui, euh, elle, elle a, pour passer à l'action, elle a aucun problème, tu vois. Elle avance, mais elle a du mal à s'arrêter. Donc elle, quand elle voit un message bienveillant et tout, simple, « c'est ok, c'est ok », ben, en fait, ça lui fait du bien et le lendemain, elle va peut-être reprendre ses objectifs et peut-être, euh, euh, voilà, se ménager un peu plus et être plus douce avec elle-même. Mais, dans le cas de Marie, qui, elle, procrastine depuis des mois, des années son projet, etc., quand elle va dire, hein, c'est ok de ne pas se faire des objectifs aujourd'hui, c'est ok de ne pas avoir une journée productive, c'est pas de ça qu'elle a besoin, Marie. Elle a vraiment besoin d'empathie, parce que si Marie n'arrive pas à faire ces choses, si Marie n'arrive pas à avancer sur son projet, si elle n'arrive pas à avoir une journée productive, c'est peut-être parce qu'elle a une problématique qui l'en empêche. Donc il faut de l'empathie pour comprendre la situation de Marie, mais il faut aussi apporter de l'honnêteté. Marie, du coup, qui est un personnage fictif, pourquoi tu n'avances pas, en fait, sur ton projet depuis des années Qu'est-ce qui t'en empêche Est-ce que tu as essayé quelque chose, tu vois est-ce que tu as des troubles de l'attention, peut-être Parce que tu m'expliques que, de temps en temps, tu as du mal, en fait, à te, à te concentrer quand tu te mets à travailler, ton esprit divague, et du coup, tu n'arrives pas à aller au bout de ce que tu fais, tu vois Et du coup, c'est amener Marie à une piste de réflexion, parce que la vérité, c'est que c'est de la faute de personne si, aujourd'hui, elle n'avance pas dans son projet, tu vois Si on n'arrête pas de dire à Marie, « Ouais, c'est ok si t'as rien fait cette année, de toute façon... » tu dois être bienveillante avec toi-même, tu dois être indulgente, Marie. Bah du coup, Marie, elle va juste se complaire dans sa situation et ne pas avancer. Mais est-ce que tu penses que c'est de ça qu'elle a besoin, Marie Non. Elle aura besoin plutôt de... Ok, Marie, je te comprends, t'as pas avancé, franchement, ça... En fait, ça joue sur l'estime de soi, en fait, de ne pas avancer sur ses projets. Marie, elle a besoin qu'on lui dise quand même que l'atteinte de ses objectifs ne la définisse pas, tu vois, qu'elle atteigne ou pas ses objectifs c'est pas important en soi, mais par contre, ce qui est important, c'est qu'elle puisse se donner les moyens d'essayer d'avancer vers ce qui lui, tu vois. Et donc, Marie, elle a besoin de quelqu'un qui la tire vers le haut, qui lui apporte, en plus de l'empathie, bah, l'honnêteté, en fait, sur sa situation, tu vois. Alors, bien sûr... Il y a toute une question de timing, je pense. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à entendre la vérité tout de suite. Donc là, c'est à nous aussi de réfléchir, à savoir est-ce que c'est le bon moment pour apporter une solution. Des fois, il y a juste quelqu'un qui a besoin d'une oreille attentive. Je ne suis pas en train de te dire, vas-y, va donner des conseils à tout le monde, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que la bienveillance n'empêche pas la vérité. Et c'est très important de le dire, tu vois. Et le deuxième point, pour aller, selon moi, vers de la bienveillance, mais de la vraie bienveillance et pas du laxisme, c'est l'importance de prendre en compte le réalisme dans les encouragements qu'on peut donner. Marie, elle a un contexte qui fait qu'elle n'est pas capable de faire la même chose que Julie, elle n'est pas capable de faire la même chose que moi, et c'est très très important d'être réaliste dans les encouragements qu'on va donner à quelqu'un qui est en train de stagner, à quelqu'un qui est en train de cultiver cette médiocrité, cette inaction, etc. Tu vois, tu vas pas lui donner des objectifs qui sont complètement disproportionné Et c'est pour ça que c'est très très important de comprendre la source des problèmes de la personne, de l'amener à réfléchir, tu vois. On parlait de parentalité dans les styles de parentalité. En fait, c'est très important de repartir de la source, en fait. Et que limite, l'idéal, ce serait que la personne puisse trouver elle-même ses propres solutions pour cultiver l'excellence et pas la médiocrité. En fait, plus j'avançais dans la ré réalisation de cet épisode de podcast, et plus je me rendais compte que le problème c'était pas le message en mode c'est ok euh, c'est ok de ne pas faire ceci, c'est ok de ne pas avoir d'objectif, c'est ok de ne pas finir sa to-do list, c'est pas ça le problème comme je te l'ai dit, mais le problème c'est l'absence d'encouragement qui suit ce genre de message tu vois, c'est que des fois on a besoin, des personnes comme Julie, euh, le personnage fictif que je t'ai partagé qui est dans une productivité toxique, bah, elle a besoin d'entendre simplement ce message et ça va suffire mais la majorité des personnes qui n'avancent pas, qui procrastinent et qui, qui, qui cultivent un peu cet état d'esprit inactif, ben, ils ont besoin de savoir, ok, c'est ok de ne pas avoir fait ça, mais d'avoir aussi la partie honnête de la chose. Voilà ce que tu peux faire pour sortir de cette situation. Et considérer leur contexte, considérer qu'ils ne vont, vont pas pouvoir atteindre forcément des objectifs extrêmes du premier coup, tu vois. Et vraiment accentuer la partie encouragement avec la partie bienveillance, tu vois. Donc voilà, c'est le message que j'avais à passer. Ne cultivons pas la médiocrité sous couvert de bienveillance. La bienveillance n'est pas le laxisme et il faut arrêter, selon moi, de confondre les choses. La bienveillance, si je devais donner une définition avec toutes les recherches que j'ai pu faire pour cet épisode de, po de, de, de podcast, la bienveillance, c'est un mix entre empathie, honnêteté, encouragement, et réalisme. Sur Essay en avançait, je veux être justement dans la vraie bienveillance et j'espère que je le suis. C'est d'ailleurs pour ça que je ne m'identifie pas souvent dans le mouvement slow euh, parce que des fois, il euh, y, y a quelques messages qui me donnent une sensation de laxisme que je n'aime pas je pense qu'on peut être dans un mouvement slow et cultiver l'excellence. Hein. Je suis pas en train de, de dire ça et d'en faire une généralité, mais moi, il y a certains messages qui, qui sont portés par ce mouvement-là qui ne me parlent pas parce que je ne m'y retrouve pas. Et c'est pareil pour la hustle culture, je ne me retrouve pas dans la hustle culture parce que ben, le, le côté work hard, etc., ça ne me parle pas du tout. Et du coup, ma vision, c'est vraiment de trouver un équilibre entre ces deux parts-là parce qu'on a besoin d'un coup de boost pour avancer. Je sais que la réalité c'est que des fois, euh, quand on a des projets très ambitieux, il va falloir activer la pédale et envoyer, passer à l'action de façon massive. Et ça, peut-être que c'est quelque chose qui serait mal vu dans, du côté slow, tu vois, d'augmenter l'intensité. C'est pour ça que je ne me retrouve pas dans le côté slow. Et en même temps, je sais aussi qu'il faut prévoir du temps pour se reposer. Et donc qu'il faut intégrer la gestion de son bien-être dans son quotidien pour ne pas finir en burn-out et finir complètement épuisé, tu vois. Donc, je suis entre les deux. j'ai pas encore trouvé de nom à cet entre-deux. Mais en tout cas, si ce message te parle, tu es au bon endroit. La team, ni slow, ni workout Mais la, la team, juste, on veut avancer, quoi. On veut avancer de façon équilibrée. Avoir, travailler quand il faut travailler, mais aussi chiller à fond quand il faut chiller, tu vois. Donc voilà, j'arrive au bout de ma réflexion. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Bien sûr, je reste ouverte parce que c'était une question. Alors, je t'ai partagé mes réflexions, mais tu peux ne pas avoir le même avis. Et franchement, je serais trop contente d'avoir ton retour, ton ressenti. Est-ce que tu as l'impression aussi que ces messages viennent cultiver parfois un culte de la médiocrité Voilà, j'attends ton retour avec impatience. Et puis, je te donne rendez-vous une prochaine fois pour un prochain épisode. Ciao, ciao